0: 就是我没权。那么上一次呢，录那个，呃，这个爱好者的分享的内容的时候呢，就没录完，就录了几分钟。呃，那么正好呢，那集里面呢，我的废话可能也比较多，主要全部都是我的废话， 9 9那也正好，没录完就没录完嘛。那么从现在呢，就是这一期开始呢，我来，呃，录一录，就是这个爱好者，呃，居业，我不知道他是不是叫居业。那么他他呢？他觉得他刚开始听这个节目呢，他就比较喜欢我的那种严谨的学术态度。那首先呢，这个这个我必须要讲一下了，这个因为对我来说只是一个娱乐，完全没有就是学术态度，因为我也没不是一个科学家或者是专门研究科学的这样的一个这样的一个人，所以呢，他可能刚开始听的时候，他有一个错觉，因为一开始听的时候，一开始的时候那个节目呢是。比较就是拘谨一点的，那很正常的。自言自语是，呃，很不容易的。那后来呢，可能就稍微放松了一些。那么他当时可能是不是觉得这个这个严肃是不是因为这个太拘谨了造成的？我不太清楚啊。那么他说呢，刚听到关于灵魂出窍的视角问题的那一集，他的理解啊，是视觉获得的所有信息。在大脑中会构建出完整的环境，因为我们的表层意识只关注视野当中感兴趣的部分，对更多大量的信息呢，只是视而不见而已。头这一点呢，已经有相关的科学论证，一时想不起来出处。这个呢，我倒觉得不用想出处了，因为这句话他写出来之后，我就立刻感觉到他写的是确实是对。的，因为我每个人天天都在看东西。我们所看到的东西，肯定是我们有一个焦点关注的地方，焦点没有关注的地方，很多都是忽略掉的，所以这个视而不见，它打引号的，是肯定存在的，不需要论证，因为我们每个人每天都在做，我们自己其实都知道的，就是有一点，就是我们的视觉，我我在想一件事情，在我们的视觉所观察到的这个范围里面啊，有很多东西我们忽略掉了，但是呢，它存在于我们的视线里面，那我们会不会其实在大脑里面？对这个视线所看到的所有的东西都是有一个储存的，有没有一个这样的随机储存的机制在里面？我不太清楚，因为我们的关注点就像他说的，除了那些这个我们的感兴趣的东西之外，其他的都没有看到。没有看到不代表说它不存在于视野当中。那么我们的视线里既然它存在了，但我们没有注意到，那这些东西是不是就没有被保留在我们的这样的一个影像里面？如果我们的这个眼睛是一个摄像机的话，就像摄像机一样的，我们在看一部片子的时候，我们关注那个画面的中间的一个块部分，但是其他的部分还存在于那个画面当中，只不过没有关注到而已。那我们的眼睛是不是也是这样？我们其实已经把它收纳入了我们大脑里面的一个储存的空间了。或者说脑洞再开大一点的话。视线所看到的所有的东西，是不是已经传输到了某一个我们所不知道的文明的硬盘里面这个硬盘打引号，他们的存储装置，也就是我们其实只不过就像是一个是这个监控一样的，我们目力所及的范围呢，就把信息传递出去了。这个我一直在瞎想，那么。所以他说呢，因为视视这个表层意识呢，只关注视野当中感兴趣的部分，对大量的信息呢是视而不见。他这个表层意识，我刚才讲的只是我们的视觉。那么他说，因此呢，灵魂采取俯视的视角是可能的，因为这样呢就不会不为日常的视觉经验所限。他讲的这个真的是蛮有意思的，这个视角。就是他采用俯视的视角呢，就不会被我们日常的一些视觉经验去限制住了。所以呢，他说这种俯视的视角是可能的。那么后来我发两段语音，我不知道是什么样的一个内容啊
1: 。哦，我建议你从新的开始听吧。你从老的开始听，你要听到什么时候呢？因为它有好几百集呢。呃，老的因为太老了。说句实话，那个信息其实也可以听，但是不如从新的开始听听。你有什么好的想法，你都可以分享过来，让更多的人去听到。当然，你从老的听也可以，但是老的呢？听了，我个人觉得有的时候可能没有新的好听。你自己看吧，每个人的呃喜好不一样，你自己挑着听吧。这个节目反正就是每一期都不一样的。你然后呢，呃，欢迎你多分享，分享了你的想法之后呢。我们可以让他被更多的人去听到。你听那个《科学边缘》啊，一到一千期的那那个专辑，那个呢是呃都都还是比较新的。不是排乱，是我自己上传的时候就是打乱的，因为有的人他分享的太多的话呢，我会打乱了放的。就像你分享了二十期，天天都是你在分享的话呢，可能会。有的人很喜欢，但有的人想想要听别的人的分享，所以这个秩序是打乱的。序号跟内容没关系，序号只是我随便编的。内容每一集呢，你看题目就可以了，不存在一个秩序上，秩序上不存在一个混乱，因为它本身就没有顺序的，每一集是独立的，除非有的人他是连续很多期，他从序号上、从内容上也是有分别的。最新的你可以从那个上传的时间看得出来的，因为每天都更新的话，你可以从最新的那个上传的往下听，或者从中间听都可以的。因为最老的那个都是很久之前的了，呃，听也可以，那个是你要是实在无聊的话，你听听也可以的。但是反正你可以挑着听，里面都可以听，你根据你喜欢的内容你挑着听吧，没有秩序啊，你挑着听就行了，你不喜欢的就不要听，有兴趣的你就听一听。然后呢，呃，我觉得呢，也可以分享一些你的想法，呃，因为我的想法还有很多的人的想法呢都不一样的，所以你反正你刚听到的话，我相信你还是还还还不不了解更多的内容，你反正多听听吧，有兴趣就听吧。然后呢，其实最关键的你可以分享你自己的想法，这个其实是最有价值的。然后有很多人的想法也很有意思的。当然，你也可能会听到很多你其实并不认同的想法，但是那个都不重要，大家都是自己来讲自己的想法，呃，没有什么不喜欢就不要听好了。然后呢，听自己喜欢的，因为你也听不完，太多了
0: 。那么他呢，真的是一个非常应该是看了很多书啊。那后来的他的一些节目，因为这一期呢是他刚开始。加了我之后呢，比较零散的几段，呃，关于节目的一个分享。后来呢，他就是听了节目比较多了之后呢，他全部是就是有一些、呃、主题的那样的一个比较多的一个文字的分享，都很非常的精彩。那么，嗯、呃，我跟他讲的时候呢，他说他说讲道理，本着思辨的精神进行探讨的，都会是好的想法。具体的观点呢？不同是因为受到了多种因素综合影响而已。他说是因为偶尔看见我的专辑里面的很多标题挺有意思的，所以呢就试着听了两集。嗯，后续那个想法呢，他说会跟我交流的。他呢从前面开始听的话呢，听了两集呢，嗯，他可能因为内容他会分享一些东西，但是呢、呃，对这个节目，我觉得、啊、他未必是认同的。因为我我也很理解，因为一开始的节目呢，有的还是可以的，有的呢，听的呢就是觉得不是特别好听。那么他呢就倒着听了，他说他听到了建群的这一集了，他说听到我说的对伪科学的批评啊，具体内容还没听到呢，因为他呃之前的一些对伪科学的批评可能没有听到，所以他说呢，他说听到了我对伪科学的这个批评，他就明白了我为什么反复要强调不喜欢听的可以不听。因为其实不是不喜欢听的可以不听，像我不喜欢听，我根本就不听的，还需要别人来指导我们。但是有些喷子啊、哦，他就是要听，然后呢又要来喷，喷呢又不是说很像他像就是说他一样去听完了之后呢去做一个分想法的分享，喷呢就是没有道理的低俗的，关键是很低俗的，很无很无聊的那样的一些喷。所以说呢，那种人呢，我所以强调你不喜欢那就不要听。其实真正,正的正常人啊。他不喜欢，他根本不会听的，他还来喷什么？我觉得一个正常人的态度就是不喜欢我换一个。这个世界上不是所有的节目都会被你一个人喜欢的，总有你喜欢的，你不喜欢的。那么他说呢？忽然想起了当年读《物种起源》的时候，他感觉达尔文总是在有一种极力在抗辩的语气。开始呢，他觉得这些是显而易见的问题，为什么他要反复的说明呢？后来呢，他就恍然明白了。无神论和唯物主义的教育历程，决定了很多是，对我们而言是毋庸置疑。而达尔文面对的是19世纪的思思思想背景，就是说他面对的那个环境跟我们现在是不一样了。那么他说五四运动将近百年了，而德赛两先生呢，离我们整体仍然是遥远的，所以他说他是支持我的。那么他讲的这个科学民主啊。其实我题目本来就想叫他的这个节目，第一期我就想叫是《科学与民主》，因为科学和民主，我们想想看，在我的几百期的节目里面，大家可以感觉到一点，呃，为什么这个科学为什么还有很多的人啊？其实这个科学的意义不并不是说我们节目里面所包含的这些内容，这个科学其实我觉得最关键的是他那个精神，科学的精神。我们有的时候谈的是科学精神，有的时候谈的是科学的那科学家，有的时候又谈的是科学家，呃，去做科学的这样的一个态度和他的一个方向，所有的混杂在一起，其实最关键的科学的精神在那边。你再怎么否认，你科学的精神，你有没有去认同它？你连科学的精神都不认同的话，那我就感觉啊，嗯、呃，这个世界有的时候还是还是需要不断的去。进步的，当然我们自己都很普通，我们发表一些想法，那这些想法未必就说真的就没有意义。那像至于说民主呢，那我以前节目里面也谈了很多了。这个民主啊，现在我觉得以前我对民主，我觉得没什么了解的，因为我也没看什么民关于民主这方面的书了。但是我现在发现，你在尊重其他人的基础上，你去自由自在的去。享受你的民主，那个才是真正的民主。但是现在啊，我感觉有点混乱，就在我们从我们的整个一个环境、网络环境和生活的环境里面，你会发现，其实没有人去管民主是什么这两个字，他们都知道的。他们就是我们要民主，我们要自由，那个自由是那样的嘛，民主是那样的嘛，这个民主到底什么样才是真正的民主？其实我们不知道。呃，这个非常复杂，因为我也不太懂。那么他提到了之后呢，我就感觉他讲的非常有道理。他这个前面跟我刚刚加的时候，他讲的话、啊、还是比较通俗的。其他后来发的很多的一些分享，其实看文字更好。嗯、呃，录音呢，因为要用这个口语把它说出来的话呢，其实有的我要重新去把他的一些话呢，把它变成口语，否则的话不好录。<笑>里面的内容，呃，到时候我会把文字哦，假如行的话，我把文字会发到那个公众号里去。写的真的是，呃，根据我这样的一个很普通的节目，他能够写出那种我觉得非常牛的一些内容、一些分享，我觉得真的是我还挺佩服的。那么当时呢，我，哦，我
1: 都是随口说的，有很多集里面可能。都会想法都不一定会一样，因为人的想法是不断的在变化的。但总的来说呢，就是说，呃，在理性的一个基础上，在尊重科学的基础上呢，去包容一切，尽量的去包容一切。只要对方是理性的，我觉得都能接受。如果对方是非理性的、非科学的、呃乱七八糟的，那那我肯定。但是我的节目里面有的时候呢，我会讲很多自己想法跟分享的人的想法是不一样的，但他们也都能理解，这个我觉得挺佩服他们的。反正你喜欢就听听吧，反正期待你的你的分享。你刚才发的这些东西呢，我也会以后有机会也会把它录出来的
0: 。那么他呢？后来他讲，他刚刚听完了六六百期哦，他非常赞同六百期里面的观点。他说：“没有办法遵循罗伯特议事规则的信息群，必然会极端的混乱低效。”他说：“而你的节目呢，却正是体现出了该规则形式的一个平台。”他说：“就是那主持人最辛苦，呃，他呢其实啊，他其实说中了一个事情，就是这个这个罗伯特议事规则，大家可以百度一下的。”如果说没有，就是说很一下子不是很熟悉的话，可以百度一下就是这样的一个混乱低效的这样的一个，嗯，就是讨论环境，其实是我们根本就没有必要去接触，我感觉啊。但是呢，我这个节目呢，因为有很多的限制，包括有很多的一个各种各样的一个，嗯，形式上的一个就是不好，那。我只能通过这样的一个目前所有的这样的一个条件呢，呃，去做到，呃，分享很多的爱好者他们的一个经历和见解。但是呢，我呢一直是这么想的，呃，可能一个节目只有二十分钟，但是呢，它会让很多的人有自己的思索。如果这些人里面有一些人呢，把他们的思索又分享过来了。那这样一个节目呢，嗯，就会维持现在的一个情况，就是一直会有更新。然后呢，更新的内容呢，也会一直在进化。为什么我说要一直在进化？如果这个分享的人听了很多期节目的话，他所分享的内容一定是包含了之前的很多期节目里面很多人分享的东西引发的思考，那他就会有一定程度上的一个进化，会有一个进化的。这个六百七看不出来，等等到了六千七呢？假如做到了六千七呢？六千七的话，这个节目那就很可怕了。这个六千七我怀疑啊，虽然说里面都是很杂乱啊，但是呢，就跟这个世界一样，精华永远都是在这个里面存在的。你永远不要指望人家把精华全部给你收集好了之后，你去轻松的去去去,去听那个里面的最精华的部分，那个不现实。精华一定是隐藏着，让你去发现的。我自己有时候听听那个节目，觉得哎，有的里面还有点挺有意思的一些东西。你如果说笼统的，你只是去看表面的话，那真的有些东西你是看不到的。呃，这个爱好者呢，这个刚认识我发表的这些分享呢，是比较就是说呃没有什么太多的主题，关主要是关于节目的。下来呢，它都是有主题的一个分享的内容。我觉得更精彩，就是我呢一直之前没有录呢，是因为我发现他写的东西呢，其实文字看是非常好，就是呢非口语化，呃，就是说我要是把它原封不动的念出来呢，这很多人可能一下子就不一定听得很明白，所以我觉得这个人他呃一定是看了很多的书，然后呢，我我没有问过他。他是什么样的一个人？我从来就不会去问，嗯、呃，爱好者是什么样的一个状态，我不太去问，因为我们专注于所讨论的内容，呃，所分享的内容是最好的。一旦你想去了解这个、了解那个，你什么都想了解，到最后你就分散了，你到最后一切都迷失掉了。所以呢，我从来不会去问，都是一般都是，都是他们自己告诉我的。很多的爱好者他们自己。告诉我的他们是干嘛的我当然也有很多人我不问他们也不会主动跟我讲，我们互相之间呢，完全是进行一个呃兴趣上的一个交流，这个是挺牛的，呃，那今天呢其实这么精彩的内容呢被我给弄乱了，但是呢没关系，下来的内容呢因为它主题比较明确，呃，可能呢节目录制起来呢也没有这么乱，那我的微信号码是。比而温也说：“你爸不能说你爸，微信的名字呢是“九天以后”。欢迎所有的人，就是所有的理性的、科学的思索者，都能分享自己的想法。你要明白一件事情：你跟一个人去分享，跟一一个群里面的人去分享，乱糟糟的。你真的不如把它分享给更多的喜欢这个科学的听众，而且是全球各地的。如果这些分享能够聚集在一起的话，那个力量可能会加快对我一直讲的那个高等文明，可能会加快发现这些高等文明，因为他们会来找我们的。啊、呃，我开始胡言乱语了，那么今天就到这里吧。